0: Bem-vindos ao terceiro episódio falando sobre a representatividade na literatura e cultura africana. Hoje, com os professores convidados, Aline Lenner e Lucas Almeida. Nunca escrevi. Sou apenas tradutor de silêncios. A vida tatuou-me nos olhos janelas em que me transcrevo e apago. Sou um soldado que se apaixona pelo inimigo que vai matar. Antônio Emílio Leite Couto, mais conhecido por Mia Couto, nasceu em 5 de julho de 1955, na cidade da Beira, em Moçambique, África publicou seus primeiros poemas no jornal local, aos 14 anos. Atualmente, é o autor moçambicano mais traduzido e divulgado no exterior e um dos autores estrangeiros mais vendidos em Portugal. As suas obras são traduzidas e publicadas em 24 países. Identidade Preciso ser um outro para ser eu mesmo. Sou grão de rocha. Sou o vento que a desgasta. Sou pólen sem inseto. Sou areia sustentando o sexo das árvores. Existo onde me desconheço, aguardando pelo meu passado, ansiando a esperança do futuro. No mundo que combato, morro. No mundo por que luto, nasço. Biólogo, jornalista, e autor de mais de 30 livros, entre prosa e poesia, Mia Couto já coleciona uma série de prêmios literários, entre eles o Prêmio Camões, de 2013, considerado o mais importante da literatura produzida em língua portuguesa. É o único escritor africano membro da Academia Brasileira de Letras. O Espelho Esse que em mim envelhece, assomou ao espelho, a tentar mostrar que sou eu. Os outros de mim, fingindo desconhecer a imagem, deixaram-me a sós, perplexo, com meu súbito reflexo. A idade é isto, o peso da luz com que nos vemos. O continente africano, com seu encanto e sua cultura, está em todos os livros de Miyakoto um dos mais relevantes autores da atualidade ele produz obras que tentam recriar a língua portuguesa com uma influência moçambicana produzindo um novo modelo de narrativa e revelando uma outra maneira de falar e de contar histórias estas pedras sonham ser casa sei porque falo língua do chão, nascida na véspera de mim, minha voz ficou cativa no mundo, pegada nas areias do índico, agora ouço em mim o sotaque da terra e choro como as pedras, a demora de subirem ao sol. Eu sou Aline Lerner, graduada em Letras, professora da Rede Municipal desde 2005.
1: Olá, meu nome é Lucas Almeida e eu sou graduando do curso de História da Universidade Luterana do Brasil, a Obra. O tema de hoje é África. Mas por que você e eu, brasileiros, deveríamos nos interessar por esse tema? Você já deve ter falado, ouvido ou lido mais de uma dessas palavras. Angu, banguela, cachaça, cachimbo, camundongo, dengo, fubá, marimbondo, moleque. Estou certo? Então você usou ouviu ou ouviu palavras de origem africana que foram incorporadas ao nosso idioma. Sim, no português que nós falamos são mais de 1500 palavras originárias de idiomas africanos. A realidade é que sem essa influência, a influência africana, não apenas o nosso vocabulário, mas muita coisa da nossa cultura seria diferente do que conhecemos. Mas para que possamos começar a entender melhor alguma coisa sobre essa temática, precisamos acabar com alguns estereótipos e generalizações frequentemente usadas. É importante ter em mente que não existe apenas uma África, e nunca existiu apenas uma África. Trata-se de um continente vasto e diverso, hoje formado por 54 países. Mas na época em que os europeus escravizaram, os povos nativos, o continente não estava dividido entre os países que agora nós conhecemos, mas era composto por diversas tribos, reinos e etnias, cada uma com seus costumes, religiosidades e formas de viver. O historiador Boris Fausto destaca que, apesar de os números estimados estarem longe da exatidão, calcula-se que entre 1550 e 1855... Tinham desembarcado no Brasil 4 milhões de escravos, negros em sua maioria homens, trazidos do continente africano. Outras obras falam de 6 milhões, existem outras estimativas ainda maiores. O tráfico de escravos desconsiderava a vida e a cultura dos escravizados. Yorubás, Gegês, Angolas, Bengalas, Moçambiques e Monjolos foram alguns grupos ou reinos de cultura própria de onde vieram muitos negros escravizados. Há uma recente obra do doutor Laurentino Gomes, intitulada Escravidão, que nos dá um excelente panorama sobre esse período da nossa história. Apesar dos mais de 400 anos em que o colonizador escravocrata tentou eliminar a cultura dos povos escravizados e, posteriormente, havendo ainda planos eugenistas para ações de branqueamento da população brasileira, as influências africanas, bem como seus descendentes, resistem até hoje representam bem mais que 50% da população, mas a sua história ainda está bem longe de receber o espaço merecido. São importantes as iniciativas de estudar e tentar compreender esse longo capítulo da nossa, às vezes, nem tão bela e nem tão gloriosa história. Como sempre nos lembra o escritor Eduardo Bueno, para falarmos brevemente sobre algum tema de história, precisamos fazer generalizações. Mas se você quiser saber mais aí não tem jeito vai ter que ler e vai ter que estudar por hoje era isso pessoal até a próxima, um abraço